0: 马上有未来。未来<笑> really stop, like、两只黄鹂鸣翠柳，未来不是单身狗。二零一八年，咱们集体脱单。小学生还是要继续上学的 啊， 你们还早了一点 啊！ 初中、高中、大学也是一样的 啊， 仅是那些适婚年龄的朋友。首 先， 咱们来说一说胖子是如何胖起来的。很多人都很 胖， 但是找不着原因。哎， 我怎么稀里糊涂的我就胖起来了 呢？ 原因特别简 单， 每一个胖子呢都有一个共同 点， 就是特别喜欢穿宽松的衣服。为什么 呢？ 没有束缚啊，对吧？很得劲很舒坦，所以呢，你就越来越胖。等你胖了之后呢，你还会穿更宽松的衣服。再胖了怎么办呢？再宽松呗。所以你就进入了胖宽松，再胖再宽松，再,再胖再再宽松的恶性循环当中。现在你知道你为啥胖起来了吧？啥也别说了，赶紧去买一条紧身牛仔裤吧。勒着你的肉，快过年了，别胖死了啊！我媳妇儿也是一个极易胖的人。想当年谈恋爱的时候啊，她还没有那么胖。然后呢，我们俩准备结婚，呃，有一段时间呢，在我们家住着，呃，住了差不多有四十多天吧。刚去我们家的时候呢，称了称体重是四呃九十一斤，然后住了四十天之后呢。我妈每天做饭 啊， 好吃好喝伺候 着， 四十天一个月零十天的时 间， 她从九十一斤长到了一百一十八斤。本来准备结婚 了， 但是看着她这一身肥 肉， 有一句话始终萦绕在我的脑海 里， 就是丈母 娘， 我能退货 吗？ 媳妇儿啊。下辈子一定记得还投生个人 啊！ 你要是这样的 话， 你成个 猪， 我估计最早出栏的就是你 啊！ 前两天地雷洗了个 澡， 洗完澡之后 啊， 呃， 洗澡没有穿衣服洗的是 吧？ 然后洗完澡之 后， 他媳妇儿一 看， 哇， 老公你真真像个大雪人儿。妈说完，地雷美坏了。你这个小淘气，你是不是夸我长得又白又可爱？说完，他媳妇儿，老公，你想错了。我的意思是，你看你长得那么胖，没脖子，关键你还秃顶。你说你不是个雪人，你是个啥呀？<笑>说你是雪人有点夸你了，我觉得你更像一个掺了碳的雪人啊，齁黑齁黑的。<音>上个星期，媳妇儿呢从老家带回来一只鸡啊，散养的这个笨鸡，准备呢过两天吃了它啊。然后呢那天临吃之前啊，我媳妇儿去找了一把青菜，就给这个鸡啊，是吧？临临走是吧？吃顿饱饭，做个饱死鬼，是吧？结果万万没想到，这鸡呀摇头晃脑就是不吃。那鸡本来就不吃那个啊。旁边我小侄子看见了，看见之后啊，当时想了想，然后说：“婶婶，我觉得他和我叔叔是一样的，他肯定不是吃素的。你不行，你喂他点猪肉试试。<笑>”虽然我媳妇儿很能吃，但是呢，我媳妇儿啊对做饭一无所知。啊， 很能 吃， 往往就是会吃就会 做， 他就是会吃不会做。那天早上比较 忙， 我就跟我媳妇儿 说：“ 我说媳妇 儿， 昨天晚上剩的 粥， 你给我把那个粥热一热 啊， 那昨天晚上我熬 的， 然后我就怕今天早上很着 急， 你热一 下， 然后一会儿我喝了它。我这边还有点事儿 啊， 好 嘞， 老 公， 你放心 吧， 热粥我还是会 的。” 然后他就过去给我 热， 没一会儿热好 了， 热 好， 老公好 了， 你过来喝吧。然后过去 喝， 喝的都快到碗底 了， 没看这一粒米。哎呀，我说这怎么光给我盛了个汤啊？然后我就上厨房一看，哎呀，我这个心呀、啊，媳妇儿你仔细看看好不好？你热的这是粥吗？粥在旁边好好的，你热的这是昨天晚上的淘米水，你知道吗？啊<笑>、哦，没事儿，老公，淘米水、嗯、其实更有营养，你快你喝点吧，多喝点把粥留给我啊。<笑>自打我媳妇儿胖了之 后， 最受折磨的人就是我。有一天晚 上， 我媳妇儿洗 澡， 我还没回家啊。她洗完之后 啊， 把这灯都关 了， 然后 呢， 坐在客厅看电 视， 披头散发的。我一开门一进 来， 我吓我一 跳， 我天 哪， 哪来的女 鬼？ 哇！ 说完之 后， 我媳妇 儿， 你个你个死 鬼， 你不跟我说特别喜欢蒙娜丽莎的感觉 吗？ 我这是不 是？ 你 看， 你看我像不像蒙娜丽 莎？ 啊、说完，我仔细看了看他。亲爱的，你还真是不像蒙娜丽莎，不过你像另外一个明星。啊，是谁啊？刘欢，刘欢<笑><笑>你。你再把脖子缩短一点。哎，对对对对对，来，快来一首《我和你》，我和你啊。<笑>每一个吃货都有一个共同的特点，那就是看见好吃的，看见自己爱吃的就走不动道。有一回啊，下班回家坐电梯进那个电梯啊，门都快关了，就在关门的一瞬间，一个送外卖的就跑过来啊，电梯门一下就摁开了。开了之后呢，这外卖小哥准备进来，然后我随口问了一句：“送的是麻辣烫吧？”说完这小哥一愣。哦，是你点的呀，然后递给我，我当时脑子也短路，顺手我就接过来了。我正在看点的是什么麻辣烫的功夫，送外卖的已经走了，那没辙了，我就充当了一回外卖员，给人家送货上门了。哎，是你要的麻辣烫是吧？那个，哎，我能我能吃一口吗、哎？说到坐电梯，分享一个坐电梯特别尴尬的事情。有一回啊，大聪和他领导还有几个同事坐在一个电梯上，在上楼的过程中啊，也不知道是谁放了一个特别特别臭的，啊。<笑>然后大聪啊，当时就看着他们领导那个脸憋得通红通红的。然后当时大聪就准备替他们领导，就是吧，就是出气啊。就当时大喊：“谁这么没有公德心啊啊！”电梯里边放 屁， 排气是不 是？ 说 完， 他们领导弱弱的 说：“ 是我放 的， 实在是憋不住 了， 大家忍受一下 啊。” 还有一个 啊， 哎， 忘了说 了， 这个段子在吃饭的时候不要不要听 啊， 还是有一些晚 了， 是不 是？ 上个月，李大聪呢追求一个女孩子，追求了挺长时间的，也没有追上。然后有一次啊，好不容易就是约她出来喝酒，这个女孩同意了。这个大聪当时啊心生歹意，然后就什么想法呢？把他约到酒吧了嘛，喝酒，然后叫上两个朋友一块去的，轮番啊给这个女孩敬酒。啊，然后当时这么想，轮番把那女孩敬酒，然后灌醉，喝大了之后啊，对吧？然后是吧？啊，然后按照这个方法把她约到酒吧，开始喝酒啊，喝喝喝，喝到差不多十一点的时候啊，这个女孩啊，扑通一下就倒下了。倒下之后，大葱示意那两个人，欧、哦、的，啊，成功了。然后领着这个姑娘啊就去宾馆了。去宾馆正准备啊，然后这个女孩啊，噌一下就起来了。起来之后跟没事儿人一个样，是吧？很正常，就一点没喝醉。然后收拾东西准备往外走，当时大松极其的尴尬吧？哎，不是，你怎么怎么突然你就醒了呢？啊，你不喝醉了吗？说完那个姑娘，哎呀，不是我说你呀、啊，大松，你们三个大男人惯我一个弱女子，你看你们仨喝的那个烂醉的样那俩都喝吐了，你再看看你，走路都走不成道了。啊！我看你们仨这个状态了，我要是再不喝醉，那你们仨估计都得躺下。你赶紧就是这个宾馆好好睡一觉吧。啊，我还有一场呢，好吧，有机会再见啊。大姐，请收下我的膝盖。接着说大葱。前两天啊，请他一个客户吃饭，他这客户说：“哎呀，最近上火，咱这个大鱼大肉啊，好好菜，咱们就别别吃了啊，就来点清淡的粥是吧？来点小菜就得了啊。”然后就领他去吃了。吃完饭之后啊，这个业务啊本来就谈的差不多了，那么一吃饭很轻松就谈成了。谈成之后呢，就感觉少了点过程。你往往谈客户，你最起码得。是吧？大鱼大肉摆上一大桌，然后呢，这样才才算这个谈个业务。所以呢，临走之前就把隔壁桌满满的一大桌的满汉全席拍了个照，发了个朋友圈啊，配文：业务谈得好，喝倒少不了。<笑>然后发了个朋友圈，第二天他们领导看见了，第一时间。很关切的来了一个电话，大葱啊，昨天谈那个业务辛苦了啊，辛苦了。然后这个提成啊，少不了你的，而且呢，我额外给你一个红包，对吧？把大葱美的，明明那顿饭只花了不到二十块钱，喝了两碗粥，一个菜，老板不但给了他这个业务的提成，而且还给了他一个一千块钱的红包。<笑>还是那句老话呀，各行各业，任何时候。都得拼演技 呀， 职场如 戏， 全靠演 技， 谁演得好谁就挣得多。重口味段子一枚 啊， 这个你提前说了 啊， 谁在吃饭的话请快进两分钟就可以了。你其实用不了两分钟啊。那天 呢， 我媳妇儿拉肚 子， 拉肚子之后 啊， 去找一个中 医， 这中医也给他办了一个。就是那种黄色的一个药膏啊，然后抹在肚脐眼上，就这么去治。抹在肚脐眼之后呢，我媳妇儿就隔三差五就感觉挺痒痒啊，痒痒痒痒痒痒，就就老是挠，挠着挠着就把这个药啊给挠没了。挠没了，那天早上起来对着镜子一照一看，热闹了啊！所有脸蛋上、脖子上、嘴角，到处都有啊啊！所有的地方都是这个黄色的膏药。正好我小侄子在旁边看见了，很逆天的来了一句：“姑姑，你你能跟我说说你是你是怎么把屎崩脸上的吗？”把我媳妇儿恶心的呀，一天没吃饭呢。<笑>上个月一个比较有钱的一个哥们儿啊，一个土豪哥们儿。就准备叫我们去吃饭啊，聚餐，然后吃什么好呢？啊，我们都说大冷天的吃点羊肉吧。哦，可以呀，啊,啊，但是我不会做呀。那什么，这样吧，我把食材准备好，然后呢，你们来做行不行？啊，没问题，没问题。然后呢，那天呢，我们就去了，去了，到了他们院之后啊，我们一看，食材确实准备好了，一只活生生的羊拴在院儿里。那一刻，我们是咱们出去吃吧，好不好？哎呀，你别说我杀了他了，你就咱们几个就把他摁倒，估计都够呛啊！你这也太实在了，让你买食材，你这得亏咱没说吃牛肉，你这吃牛肉你弄、那个牛来呀、啊？那必须的呀，不差钱就是就是不缺钱，什么都缺，就是不缺钱。你们快想个招，给我花了他啊！下边这个段子，单身狗得注意听了啊！吃饭同样可以撩妹。你如果说没有对象的话啊，可以套用一下下面这个套路。大葱的小区最近呢，刚开了一个面馆这个面馆老板的闺女啊，长得特别的漂亮。大葱第一天去吃就看上了，所以呢，每一次啊，就是只要到了饭点他必去。每次呢，点完面之后啊，总会说加个卤蛋。啊，今天说加个卤蛋，明天加个鸡腿儿，是吧？然后时间长了之后呢，这个妹子和他也就熟了。吃了差不多有半个月之后啊，那天又去吃面，那姑娘跟往常一样啊，那个面要什么呀？点好面之后啊，你今天是加个鸡蛋还是加个鸡腿儿？说完，大葱特别淡定的，加个微信吧。<笑>满满的都是套路啊，要学会学以致用啊。听马上有未来不能白听。2018年咱们的目标就是集体脱单，好吧？再说大苹果，同样是一个特别能喝的妹子。想当初和她男朋友刚谈恋爱的时候，她男朋友啊也准备拿喝酒这个招啊，就套路一下大苹果，但是不知道她特别能喝。那天两个人就去了，去了之后啊，就开始大苹果就开始咣咣就开始喝，眼看着喝了三瓶了啊，喝三瓶又喝三瓶，当时她男朋友有点绷不住了，哎呀，那个那什么，你别喝了啊，喝到第七瓶了，别别别别喝了啊，别喝酒喝多了伤身啊。说完大苹果，你这这才哪儿跟哪儿啊，接着喝啊，然后接着第七瓶、第八瓶、第九瓶的时候，她男朋友实在是忍不了了，一拍桌子。你喝吧，今天晚上酒钱你结啊！我我我不跟你搞对象了，我你这太费钱了。你别走啊！我跟你说，你要走的话，我现在正好喝醉了，我干啥事儿我可控制不住我自己啊！你走嘛，你就先问问我手里这个啤酒瓶他什么意见？所以最后的结果呢，大苹果喝了将近二十瓶才算完了啊，才愉快的。回到家里啊，那个账还是她男朋友结的啊！那一刻感觉好悲催呀，啥便宜没落着，还摊上了那么大的一个饭钱。大苹果的好闺蜜上个星期也回老家，回到老家之后啊，因为相亲的事情和她妈妈起了争执，然后她闺蜜当时就说。你再逼我，妈！你再逼我，我跟你说，我真离家出走了啊！说完，她闺蜜的妈妈就说：“你走啊，你去呀，你走走，你去哪儿啊？你看人家大苹果，人家一一生气，哇、啊！姑娘和妈妈一生气，离家出走去婆家了。你结婚了吗？你有婆家吗？你还离家出走？你走哪儿去你？你小兔崽子！<笑>别拦着我，我要跳楼！”<音>再来分享一下我演技爆棚的外甥女儿。前两天呢，去我表姐家里边，然后呢，这个表姐夫啊，给我那个外甥女儿买了一个拼图啊。我这外甥女儿啊，就在旁边不停的就说，他爸爸在拼啊，人外甥女儿不停的说，哇，爸爸你真厉害哇，你拼的好棒，拼的好快呀、啊，爸爸你累了吧，我去给你倒杯水喝啊。爸爸可开心了，你看看啊，得到闺女的夸奖，然后呢，给他爸爸倒水，给他爸爸倒水呢，路过我这个地方，那路过我身边的时候啊，小声就和我说：“哎，舅舅，我爸真是笨死了，那么长时间才拼出那么一点来，哎呀，我都我都真是不想笑话他了都，哎，我去给这个笨蛋倒杯水啊，舅舅你喝吗？”宝贝你这么好的演技，长大了我就前途无量哈、啊。接着说演技，地雷同学的演技啊，也不是盖的啊，那绝对是超级超级棒。有一年呢，陪他媳妇去逛这个珠宝店，那那个时候两个人还没没有结婚啊，算是他女朋友。中间啊，他女朋友上厕所。然后呢，地雷就在那儿看这些珠宝啊，钻石什么的，然后就发现他女朋友心心念念的那个钻戒了。一看这个钻戒的价格，以地雷当时的工资水平，这个钻戒呢，差不多要他好几年的工资。当时地雷灵机一动，在他女朋友上厕所回来的时候啊，突然扑通一下单膝跪地，然后手里好像拿着一个什么东西。他女朋友当时一看，啊。一看看旁边他最喜欢的钻戒的位置，当时莫名的感动啊！然后正好珠宝店里边好多围观的群众都鼓掌，哎呀，太棒了，太棒了！那、啊、就在激动人心的时刻，地雷一张嘴说话了：“亲爱的，你看的那个钻戒太贵了，我腿都吓软了，你快赶紧扶我起来，再过两年再买行不行？好不好？”那一刻，他女朋友的脸都快绿了，绿的都发紫了。说真的，要不是地雷脸皮厚，他媳妇儿早跟别人跑了。<笑>遗传基因很重要，地雷的闺女也是一个小演员啊。有一回呢，领着他闺女去打这个预防针，排队的时候，前面有一个小男孩啊，刚扎进去。刚打完啊，当时哇哇大哭啊！妈，然后当时他闺女板着个小脸小哥哥，你哭什么哭？都扎进去了，你还哭？老师说了，爱哭的孩子不是好孩子。”那小正太一听地雷他闺女这么一说，当时被唬得一愣一愣的，还真不哭了啊！打完都还没哭。然后周围呢，当时都很羡慕。你看，你看人家这个小闺女啊！你看人家这个这个这个小女孩多懂事啊，多懂事啊！那地雷那一刻呢，是吧？那骄傲的劲儿就起来了啊，正美着呢。他闺女突然就过来说：“爸爸，你看大家都夸我，我也这么乖，今天是不是可以不打针了呢？”预防针是不可能不打的，是吧？眼看就轮到他闺女了，轮到他闺女那一刻呀，就真是整个那个那个打完针之后，人家那个大夫就说了。我打了这么多年的预防针了，头一回见着你闺女这么能吼的。<笑>最后来分享一个我个人觉得极其尴尬的事情啊，我朋友呢去三亚旅游去了，临走之前啊养了一个狗，就把狗啊寄养在我们家。因为我对狗我没有我没养过我不了解，他就把窝给我拿过来，然后呢把狗给我拿过来了，是吧？你就不用管它，你喂它就行了。半夜它自己就去窝里了，然后有一天晚上的半夜起夜上厕所嘘嘘，那<笑>然后我一起床吓我一跳，你们知道吗？他晚上他没睡呀、啊，我以为狗睡了，我一起床两个明晃晃的大眼睛在我床头上就瞪着我。大家都有过晚上上厕所的经历，很恍惚。哎呀，我的天，吓了我一个跟头。然后呢，一个不小心，我就把这个狗啊，就给坐了一下，就正好坐这个狗身上了。当时晚上也没太在意啊。到了第二天呢，我就发现这个狗啊，不大对劲儿了。啊，为什么呢？一天没吃东西不说，而且老趴那儿，就是很没有精神的样坏了啊！你别再别再给人家看出事了。然后我赶紧的就领着他去这个宠物医院。到了那之后啊，这兽医就问我怎么回事啊？怎么了啊？你什么，我让我做了一下。说完，兽医手里的笔吧嗒儿掉在了地上，然后用很惊讶的眼神看着我：“你对他干什么了<笑>？”我我大夫，你能不能心灵纯洁一点，好不好？<笑>咱们在讨论病情呢，你能不能纯洁一些？让我就拿屁股坐了一下，想呢，想想什么呢？你。<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了，下面来看评论。好久没有看评论了啊！甜心下午茶，未来你好，祝贺你马上有未来四百七，赶紧收听这一期节目，谢谢你节目的一直陪伴。呃，你的节目很绿色，正能量，希望你一直坚持这种风格，永远支持你，永远爱你，感谢支持，啥也不说了。2 0 1 8年，咱们继续把节目做好，希望各位呢能够继续支持《马上与未来》，咱们再做上它100期，不够是吧？咱们再做上它400期，对吧？啥时候做到 1,000 期的时候？我估计那一千期，现在四百七是四年的时间，一千期的话需要再有四年，再加上一个半两，就是六年的时间。六年之后就是马上有未来的第一千期，那时候你还在吗？啊，我估计那个时候真是绝对是一个大变化啊！五年就是一个大变化，就别说六年了。那、啊、如果说你从二零一四年开始一直听的话，加上这多少年？这是四年，再加六年，十年的时间。二零二四年，十年的时间，真是我也可以成功的把那些小学生们熬成上班族了啊！哎呀，终于可以有给我送礼物的了。开玩笑啊！我觉得我可以做的 话， 我会一直把节目录下去 啊， 直到就是大家实在觉 得， 哎 呀， 听够 了， 你快别说 了， 那那一刻咱们就放弃。如果你们愿意 听， 我就会一直的做下去。感谢各位的支持。再看下一 个， 米 娜， 米 娜， 欧巴 早， 点赞评论给欧巴加绩效 啊， 谢谢啊。各位还是最近评论有点 少， 咱们好久没念 了， 确实 也， 呃， 重新开始念起评论 啊， 重新开始念起评论。然后下一个叫幻影飞旋。因为学业的原因，已经很久没有听未来的节目了。今天打开刚好更新了九十九期，一切都来得刚刚好。谢谢啊，感谢支持。未来家的头叉什么不认识啊？未来你可以叫绿茶，大葱是章丘人，大炮是外国的啊。那我叫绿茶呗。以后欢迎收听，马上有未来。我是喜马老，我是我是绿茶未来。就好(笑)像我是个表似 的， 是 吧？ 下一个叫周 代， 呃， 未来我爸听你节目呢有两年多 了， 都说听你节目会怀 孕， 我竟然真的怀孕了。今天去医院做了一次检 查， 才六周。谢谢未来能保佑我的宝宝健康出生 啊！ 希望未来能保佑我的宝宝健康出 生， 没问题的 啊！ 宝宝健康成长。下一个叫爽。断断续续的听未来的节目，没有玩的时候呢，怀孕的时候，带娃的时候，呃，都会听啊。昨天宝宝发烧了，现在烧退的差不多了，呃，跟一岁不到的娃在一起听未来叔叔的节目，谢谢啊，感谢你的支持。好了，评论暂时分享这么多，从今天开始咱们要念评论了啊！各位有什么想说的，下方评论区跟帖留言，发一发你的评论，你就会被读到了，你被读到的几率呢？再次重申啊，百分之九十九往上，只要你敢写，我就会给你念到啊，就怕你不写。好了，今天节目咱们就结束，晚上八点直播间等着各位聊聊骚啊，连个麦逗逗乐呀、啊。<笑>只要你能够想到的好玩的游戏，我就敢跟你玩，好吧？晚上八点直播间不见不散，我等你哦，你过来呀、啊。<笑>就这样啊，晚上直播间见。么么哒！喜马拉雅，听我想听。